0: 是华伦，嗯，欢迎回到黑加仑。虽然最近几周这个我自己的更新频率出了很大的问题，所以我觉得这个节目看起来已经连续三周只有黑，没有白，也没有轮。嗯，对，就是这就是我讲笑话的程度了。所以如果你是冲着小黑来的，你就只能忍受一下。嗯，我最我今天想分享的是一个骑，是关于骑车这件事。那，嗯，我觉得骑车这个话题，呃，其实最初我跟小黑聊到我想做，也有一想聊这一点的时候是，是大概是一个月前，也就是上海刚刚解封的时候。然后那次是在回公司的骑，回公司的路上。然后有一天我从地铁站里出来，然后我大概还有两站的路程，我就想，既然要换乘，那我就不如骑车过去。然后在真的骑车的路上的时候，我就发现我非常想念，嗯，骑车去，就就是就是骑车在城市里骑车这件事吧，这个感觉。那呃，我不知道听众里有多少人是骑车的，算是比如说自行车的爱好者，或者他就是嗯，用用自行车作为一种通勤的方式。嗯，我觉得我我其实不是那种什么说从小就。就就就一直坚持骑车的人，其实真的没有，但是好像我一直就很享受，嗯，在相对短程的距离就用骑车的方式来代替，比如说，嗯，我其实觉得五在城市里五公里以内的地方，如果时间不是很赶，我都愿意骑车过去，甚至到了郊外也是这样，只要那个。嗯，地理不受限制吧，就是比如说这路况太糟糕，或者是封路，那像最近还会遇到封城这种极端的情况。然后其实有共享单车这件事对我来说有了很多的便利，嗯，但是在有的地方其实他还不支持这件事，比如说，嗯。就是这不只是一个大城市跟乡下的事情，比如说在江苏的苏州这一带，嗯，苏州的市区跟下面的县里应该都不都不支持共享单车，嗯，所以其实我每次去的时候我都觉得有点苦恼，因为有很多地方其实你，嗯，如果可以骑到哪儿，然后不去考虑这件事的话，也也是一种别样的这种旅行的方式吧。对，嗯，我所以所以我自己觉得骑车。嗯，就是如果他能够保持这种比较自由的状态，其实是非常非常舒服的。嗯，但是有的时候在骑车的路上也会遇到一些很奇怪的事情，比如说，就是我拿大家在城市里骑车来举例子，那那个慢车道到底设计成什么样，然后地上有多少坑，呃，这个情况其实还挺影响汽车的体验的。那我应该在很小的时候，在中学的时候。嗯，我当时上学的路上，在快到学校那个地，大概最后一段路，然后那一带的那个慢车道，它就特别特别的窄，就是那种只能有两三辆车并排走的这种路况。然后它又是就是旁边的那个车道本来也只有两车道，所以就嗯，其实其实挺挺尴尬的，因为它还是大概一个一百米的一个急转弯，就是这么一个奇怪的路径。然后我我应该在这种路段还因为就是想借道过其中一个车道，然后吃过警察的罚单之类的。嗯，所以我我自己觉得这件事情其实部分有能说明，就是你在骑车的时候，一定程度上会体现性格。就是比如说在中国生活的时候，嗯、呃，骑车到底就是你骑车的时候是不是百分之一百遵守规则这件事，其实跟性格也算是相关的。嗯，我我自己。就是我觉得我处于一个，呃，怎么说呢？百分之九十手续吧，用之前网上流行过的那个什么九宫格图，那个混乱、中立、邪恶、中立这种，我觉得我是就是算是混乱中立吧。呵呵就是我我可以接受一定程度的这个这个混乱，就比如说我其实有的时候会在人行道上逆行。就是，但不是说经常，就是比如说，嗯，已经到一条路了，然后最后一百米，就比如说，就是就是在这条路的马马路对面，然后中间没有过街的地方，我可能就愿意骑过去。嗯，其实我其实不知道，就是说骑车是不是一种比较纯粹的跟着，嗯、呃，城市是这种生长起来的一种交通的方式，就是骑自行车这件事。因为在乡下，嗯，它确实可能不一定那么方便，可能没有比如说电动车来的方便，嗯、呃，因为它不能驮货，也就只基本就只能载这个人，嗯，尤其是在现在，就如果是就是把就是我就是我觉得在我表达这个骑车的时候，它往往实际上是以比如说地铁加步行加骑车这种。嗯，就有一有一些人把它称为这个 B M W 这个宝马式的出行方式，是加在一起的话，我觉得它也是也算是一种，就是实际上是跟城市的生活是牢牢的绑定的。嗯，然后我我自己在骑车的时候，嗯，我觉得我遇到过最危险的情况是在我在美国骑车，有一次我在一个城市里，嗯，也是。就是在在在路上骑，然后他就把我刚刚说到的几种情况结合在一起了。就是他的城市有的时候，首先基础设施就没有中国的城市的道路那么新，他有可能有的路他已经二十多年没有真的那种认真的翻新过了，有可能已经存在了几十年了。然后有的路呢，它又完全没有给自行车道，所以你就只能上人行道。就是地图也显示这段你是可以骑的，但你实际上只能上人行道。然后我就遇到过有一次，我骑过那种算是比较空的公共车站、公交车站，因为就美式的那种公交车站，其实跟中国的相当不一样。它很多的时候没有真的设一个站点，比如说没有棚子，没有嗯、呃，比如说你比较明显的站牌，更不用说广告牌。那它就是一一个一个桩竖在那儿，显示就是，比如说这这个这个大概有哪几条路过来，然后有，但是呢，就是因为它有一个简单的棚子，所以有的时候流浪汉会在那儿住。然后我我就遇到过一次，我从我算是街道吧，街道骑车过去的时候，我遇到一个人突然冲着我，就是死死的盯着我，呃就是我，我大概骑过去，还有离他十五米、二十米远的时候，他就开始死死的盯着我，嗯，脸上露出不知道，就是不怀好意的笑，也说也说不上，就是不怀好意吧。嗯，那我真的骑过去之后，就骑过他之后，他还尝试伸手去抓我，然后去推我，但是他没有推到了，因为我过去的时候很快。但是这个是我觉得最危险的一次，因为就是。美式的那种车道，其实外面的车的来速、来去的速度是非常快的。它有的时候国内的限，比如说限速之件是在美国其实执行的不是那么严格，尤其在普通的城市道路上，你难、你、你难、你不完全能控制住这个来车的速度。然后它中间也没有那么明显的车道，再加上我是借了人行道，嗯，对，所以这个就是我觉得把这些不利于骑行的这个。几几点都集合在一起了吧？嗯，所以我觉得这个综合比较一下的话，相对来说，嗯，国内的城市其实还是比较利于骑行的，至少比美国的城市更适合骑行。嗯，我我因此我想到一件事，就是嗯，大概在八十年代的时候，真的来中国旅行的这个外国人，尤其是美国人，呃，包括很多作家。他们都会表达这样一个意向，就是在当时在国外能接触到的中国的图像跟视频里，大家印象里中国的城市里都有上百万人的骑人骑自行车，然后骑自行车通勤是一种非常常见的通勤的方式，因为大家也没有汽车嘛，或者就是借公共车。嗯，所以我就我有时候会去想。嗯，可能对于我的长辈，或者是对我们的长辈来说，呃，他们骑车是是一件完全不一样的事情。就是首先就是自行车这件事对他们来说是一个大件。那有的家庭可能你骑他的时候你是很开心的，因为你意味着家里的物质条件可以负担这个自行车。另一点是，就是他可能跟比如说工厂啊，或者是单位的同事一起骑车上下班。嗯，是是比较，甚至有可能是比较开心的一件事。那甚至有可能他会是以那种，呃，比较甜蜜的校园爱情，或者是同事之间的这种恋情的形式出现。就比如说，嗯，这个这个情人载着他的这个心仪,仪的对象，啊、嗯，或者是陪他一起放学，就回到了一种比较纯真的这个这个时代吧。嗯，这可能是一种比较浪漫化的想象啊，但是我对于骑车这件事总的来说都有比较好的印象。那我觉得它对我来说是，嗯、呃，其实在上海封城隔离的时候，嗯、呃，我我会忘记他，但是我真的又又重新得到骑车的这件事之后，呃，我又很想，我又我我又发现我真的，我是如此想念他，我就我我。我第一天其实我觉得怎么说呢，我是一个不太流露表情的人，但是我觉得，嗯，就我骑上它，然后快骑了一公里之后，我在乘，就比如说你把那个踏板往前一蹬，你就让那个车滑，就是周围没有人也没有车的时候，就心里会有那种想哭的感觉，就是就是有这种心流涌上心头吧，嗯。对，所以我想这个就是可能可惜又没有什么文采，但我觉得骑行真的像一首赞美诗一样，嗯。然后我觉得最后我我也想推荐一个就比较有意思的频道，呃，就是他现在在哔哩哔哩上不传视频了，但是以前有人搬运过，主要在这个 YouTube 上是一个英国人，他是骑的也不是两轮的自行车，是独轮车，然后环游世界。就你基本上在这种视频网站上搜索这个独轮车的英文单词，然后搜索这个独轮车环游世界，基本上就会跳出他的视频。那我最初看到他的视频是在 B 站上看到有人传了，比如说他骑车在中国境内的视频，他是从呃新疆，然后骑到云南，再入境呃越南还是缅甸，有点记不清楚了。嗯，就就是斜插了一个路线，然后因为他骑的是独轮车，在中国的路上又非常的罕见，就是他真的会骑独轮车穿山洞，因为这就是他设计好的路线嘛。那要穿夹克，然后真的从荒无人烟的西北，然后一一路往下，经历不同的城市。嗯，我觉得他的这段旅程当时吸引我呢，就是。嗯，一方面就是那段时间，我觉得可能十几年前，或者就就说十年前吧，就是国内的这种，就是比如说抛弃了工作，大家就去骑行，这种文化好像很流行。它可能跟什么民，就是民谣啊这种文化可能有点交织在一起吧。就包括这个英国人，他在中国骑行的时候，呃，对不起，是他在美国骑行的时候，还遇上了一个同行的中国人。然后那个中国人是辞了职，然后在美国骑行，还路过了我以前求学经历过的城市。嗯，当时那个中国的同朋友还挺好笑的，他他他跟这个英国人说，就是他骗他爸妈说他是去海外出差，或者是他的工作在海外，但实际上他是出来背包旅行。这个这个，我觉得他这个当时我看的时候，我就很有感触，因为我看这个英国人这个能够骑车环游的时候。我是非常非常羡慕的，嗯，他的这一整趟旅行，我后来陆陆续续都追完了，因为他是，嗯，他他的路线基本上是从英国出发，然后骑上欧洲大陆，再从东欧来到，嗯，来到中亚，然后再来到这个这个，比如说中国，往下再到东南亚，然后再到北美洲，然后再绕回来到到到英国，然后在路上就会有。呃，我觉得非常非常有趣的故事，还有就我刚刚讲到的这种骑行的这种珍贵的去体验。那他在美国的时候遇到过一个，就是大概四十年前，可能可能都不止，五十年前，有可能是一个是一个老爷爷，他现在是个老爷爷了，他五十年前是个嬉皮士，是一个年轻人，这个长头发，然后他当时是骑独轮车穿越了美国，大概从东海岸到西海岸，从加州到纽约吧。就是，然后当时跟这个英国的这个男孩，就请他到家里来，然后给他的这个骑行这个的，一起一起就算是他一边骑行一边为一个公益组织在募集捐款，募集这个捐助，然后一口气给他开了大概十五万还是二十万美元的捐赠。因为这个大佬好像大概这个嬉皮士当完之后，在加州住下来了，然后大概赶上了硅谷这一阵的爆发，然后他自己好像是设计了游戏手柄里面那个非常重要的专利，然后从此就财富自由了，然后又在十几年前，十几年前十年前买了比特币，然后就真正的财富自由了，所以就非常有意思的一个故事，我当时看的也很受震撼，但是我更羡慕的就是。嗯，就是像这个小哥，就这个英国小哥，他当时是出去旅行的时候，应该是在上大学前，就是他跟他家人说好，就是我先完成这样一趟旅行，然后我再回国上大学。那我觉得，就是这个也是我在海外经常会遇到一种情况，就是可能这些人他们到，他可能比如说二十岁才进本科，然后但是他之前积累下来的这个经验真的是。非常精彩的经验，我不是说就是说，就国外很多人都这样，就这个是一个非常，这是一个非常极端的情况，就相当多人其实没有办法享受这种优越的条件。呃，他在美国骑行的时候也遇上了那个中国朋友，也也非常的有意思，他们俩一起骑行了好几周，然后这个一起遇到了一些非常困难的情况，比如说在路上爆胎啊，然后经过无人区啊这种情况。呃，我都非常的有意思，所以我自己没有办法上路骑行的时候，我就会有的时候就会去看看他的视频，因为他的视频，你时而能看到他骑独轮车穿越没有人的乡村，或者是骑独轮车经历经过非常繁忙的大城市，然后他在路上遇到的人呢，因为他骑着一个非常奇特的工具，然后又不直接对他人的生活造成干扰。所以这一趟旅行，至少通过他的视频的编辑能看到的，基本都是人性比较善良的一面，比较正面的一面。嗯，所以他算是我有的时候会去求助的一个精神的支柱吧。就是，嗯，你跟着他，跟看着他骑行，好像自己也能够多感受到一些自由。然后这种自由，可能在封城这种特殊的时刻，嗯，他的体会会更深刻一些。那这个是我今天想到的跟骑车相关的事情，嗯，我也想听，不知道你们有没有人是非常喜欢骑自行车或者是其他任何类型的两轮、三轮、单轮，对吧？各种类型的交通工具。那、嗯、我不知道你们在骑行的时候有没有遇到过非常有意思的故事，嗯，欢迎大家在评论区里面多多分享吧。啊、嗯，我是华伦，非常感谢你收听这一期的黑加仑，嗯。我们下期再会，拜拜。